2: b
0: staat in Vlaanderen en na C wordt kampioen. Nou, welkom bij uh, de 22e editie van een naar het Zuiden, een uh, podcast van b Reds. Nou, vandaag hebben we genoeg te bespreken, Levine.
1: Ja, zeker. We hebben natuurlijk vandaag uh, met uh, Anouar Kali gezeten. En ik denk dat daar uh, voldoende stof voor een aardige podcast in zit.
0: Ja, en deze podcast hebben we ook een uh, leuke gast. We hebben een Short Moussou over te vloer. Goedenavond.
2: Goedenavond, jongens.
0: Je hebt uh, Stiekem ook al een beetje kunnen inluisteren over Kali. Ja. Dat, dat is ook wel even een dingetje wat vandaag uh, voorbij mocht komen. Ja, ik heb op
2: de, op de weg hier naartoe, ik kwam uit Amsterdam, uh, heb ik hem zitten luisteren. Ja, ik, ik, ik kende hem een beetje, uh, Anouar, dus het verbaast me niet uh, hoe die, hij die zeg maar sprak. Um, ja, het, het, het was een interessant gesprek. Jullie hebben een goede vraag gesteld.
0: Ja, want uh, een moeilijke, moeilijke voetballer, denk ik, voor elke club.
2: <laughs> ja. als, als ik het zo mag stellen. Ja, ik, ik weet niet of het, of het, of het in onder alle omstandigheden een moeilijke voetballer is. Ik denk wel dat het een voetballer is die niet onder alle, onder alle omstandigheden past bij je club. Het moet, het moet uh, in je selectie denk ik helemaal op orde zijn. Wil hij uh, optimaal kunnen functioneren. Zowel in het veld als daarbuiten. Maar
1: zeg je daarmee dat hij een heel sfeergevoelige jongen is?
2: Dat denk ik. En ik denk ook wel dat hij een zekere invloed he kan hebben op, op sfeer. Um, en dat is natuurlijk in dat degradatiejaar uh, er waren veel meer voorbeelden van trouwens, maar er zat natuurlijk alles scheef wat er maar scheef kon zitten. Ja, en dan is Kali niet, de, denk ik, die ideale speler om erbij te hebben. Um, in een goed functionerend elftal zou het misschien wel kunnen, alleen onder Ibala, misschien spring ik nu uh, te snel naar Ibala, maar nee, nee, nee. onder Ibala zie ik het niet voor me.
0: Wat, wat denk jij dan, Michael? Want je hebt het interview, wij waren er dan uh, zelf bij, maar je hebt het interview geluisterd. Wat, wat vond jij, wat, welke indruk kreeg jij van Kali?
3: Ja, ik heb huiswerk gehad voor het eerst in een hele lange tijd op maandagavond. Een uurtje geluisterd. Ik vond dat hij goed overkwam. Ik denk ook dat hij echt wel het achterste van zijn tong heeft laten zien uh, aan jullie. Um, wel stel ik wat vragen bij verschillende uitspraken. Van, joh, zit, zal dat echt zo zitten? Ook het momentum uh, vlak voordat zijn contract bij NAC weer gaat lopen en hij weer op het veld moet gaan staan. Dat uh, neigt naar een charm offensief. Maar goed, jullie waren erbij en jullie kunnen ook een beetje meer de sfeer proeven van, van hoe dat hij daar zat en wat voor emoties hij toonde. Ja, zijn maar... verhaal was duidelijk. Um, ik heb wel meer zoiets van, nou ja, laat het maar gewoon dan zien op het veld... als je zo graag bij NAC voetbalt en het shirt wilt dragen.
0: Spreekt het dan ook niet een beetje voor hem als je, hè, je zegt charm offensief, Dan betekent het in ieder geval dat hij er iets van wil maken.
3: Ja, hij zou moeten. Want die jongen die heeft uh, anderhalf, twee jaar niet meer gevoetbald. Die heeft nog één contract uh, jaar bij NAC te gaan. Dit is voor hem ook het jaar dat hij zijn voetbalcarrière nog uh, maakt.
0: Want uh, space plezier heeft hij bij Utrecht ook gehad... Uh, denk je dat dat dan heel erg meegespeeld bij of de, ja, Het was natuurlijk het verhaal van de fitheid, zegt hij zelf.
2: Ja, kijk, ik, ik snapte de z, 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 z volgorde wel. Ik snap wel dat als, als een ploeg al op streek is en jij komt daar binnen, je bent en te zwaar en je hebt een, een, een halve voorbereiding gehad, dan haak je daar niet zo makkelijk meer aan. En dan loop je hem de zuur op en dan is het eigenlijk al klaar. Een klassiek verhaal van de trainer die vertrekt. Dus ik, ja, god, ik, ik snapte dat verhaal op zich wel. Maar wat jij zegt over het charm offensief, ja, dat, dat is het natuurlijk hij heeft nog een jaar contract en hij wil het contract gewoon natuurlijk uitdienen. En, en daar gaat het natuurlijk in de kern om. En daar is niks mis mee, hè? Dat, dat, dat moet je ook respecteren. Het is altijd heel makkelijk voor supporters om te zeggen, ja, hij moet maar oprollen en dan moet hij zijn contract inleveren. Maar wat zou jij doen als je gewoon een contract hebt en je loopt tegen het einde van je carrière, hoe oud is hij nu, 30 of zo? Nee, 29. 29. Nou, dan heeft hij nog maar een, een jaar of vijf. En dan ga je niet een contract zomaar weggeven.
1: Plus uh, niet alleen zijn contract weergeven, hij weet natuurlijk ook op het moment dat hij nu naar een andere club moet, dat hij daar nooit onder dezelfde voorwaarden binnen gaat komen exact. als hij überhaupt al een club vindt. Precies.
0: Ja, dan, maar denk je dat alleen een loonverhaal is dan uh, die hij graag wil aanhouden? Of dan ook nog iets is van uh, een, een carrièrepad dat hij wil doorlopen? Want heel veel mensen hebben natuurlijk gecritiseerd dat hij gewoon geld aan het vangen is bij NAC. Nou,
3: ik vond de vraag die jij stelde op het einde heel goed. Van, uh, zou je je contract willen ontbinden? Dat doe je nu niet. Komt dat mede ook door, de, door het coronavirus? Omdat je daarmee nog meer onzekerheid hebt. De, antwoordde hij negatief op. Dus hij zou sowieso zijn contract uh, niet laten ontbinden. Zo'n jongen... Na twee jaar niet gevoetbald te hebben. Ja, wie neemt hem nog onder contract en voor wat voor. Wat,
0: hij heeft er wat... een jaar niet gevoeld. Hij maakt er jaar. twee jaar van. Okay, hij heeft een ja. jaar niet Ja, maar NAC was ook niet geweldig. Hè? Nee, oké. Okay, maar... <laughs> hij heeft twee jaar bijna niet gevoetbald. Hij heeft er in ieder geval op het veld gestaan. Nou, wat kan hij nog
3: vragen bij een club? Dus voor hem is het ook een belangrijk jaar. En daarom wil hij volgens mij, denk ik, nu zijn straatje schoonvegen. en er alles aan doen om in ieder geval zijn eigen carrière te redden. en bij NAC gewoon nog voor zijn kans te gaan.
1: Nou, en dat is het stuk waar ik heel benieuwd naar ben. Want uh, wat je zelf ook al zegt, hè, de vraag is of je uh, hem... Uh, hij ziet voor zichzelf denk ik een beetje een rol als een toch patroon in het elftal. Een leidende speler in de groep. Uh, en ik weet niet zeker of, of dat uh, op dit moment een reëel scenario is. Met uh, wat je ook al zei, Hiballa, Of hij dat
2: uh, uh, echt ziet gebeuren. Nou, hij is, als je naar nou het type speler kijkt, even los van de personen. En, en ik bedoelde dat ook helemaal niet zo negatief. Hoor, want hij is, hij is slimmer dan je misschien van de buitenkant zou vermoeden. Gezien hoe het allemaal gegaan is bedoel ik dan. Uh, maar het is een soort antitype Hibala. Als, als je kijkt naar hoe je Hibala wil voetballen... Uh, met heel veel dynamiek vanaf het middenveld... Uh, hele fitte spelers... Uh, dan, is hij, dan past hij daar totaal niet in. Ja, dat, dat klinkt uh, dat is misschien lullig... maar dat, ik, zie, ik zie dat echt niet voor me. En, en ook qua mentaliteit. Kijk, Hibala vraagt gewoon heel, heel veel spelers. Die, die wil optimale bereidheid... Ja, in, in trainingsintensiteit. In arbeid. In, ja, nou ja, sorry. Maar ik zie dat bij Kali en, en Ibala. Ik, ik, vind het, ik, ik zie de match totaal niet.
0: Ook niet als dat gewoon uh, zijn carrière nog enigszins kan maken. Dat hij een, een tijdje kan opbrengen.
2: Ja, maar ik, ik, ik zeg niet dat hij zijn best niet doet. Dat, dat is iets anders. dan Kijk, hij zou in een bepaald type elftal denk ik best passen. Maar hij is echt een... Toch wel een beetje een, ja, een klassieke controleur, zeg maar. En... en en die wil ook op zijn middenveld, wil hij alleen maar lopende mensen hebben. Ja.
0: Hij wil bal opvangen en diepgang, zegt hij altijd, uh, Petri Balla. Ja,
2: nou ja, uh, zie je dat met Kali? Ik, 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 ja, het zou mij heel erg verbazen als die Balla nu zegt van jongen, kom erbij en ik, ik zie in jou de patroon van mijn elftal.
1: Maar toch, je weet ook dat je komend seizoen, net zoals uh, afgelopen seizoen, ook wedstrijden gaat hebben waar je eigenlijk heel dicht doorlopend tegen de 16 van de tegenstander aanspeelt. Dan heb je op zich aan een vaard technisch vaardige speler die het spel verdeelt. Toch? In, 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 in uh, Kadi, heb je daar toch in principe wel wat aan?
2: Ja, ik denk dat hij niet past in de filosofie van Ibala. Maar misschien, uh, je zou Ibala uh, misschien zelf een keer kunnen vragen. En dan zal hij misschien uh, omvloerst uh, zeggen, maar ik, ik, ik kan me niet voorstellen. Want
1: dat, dat gaf hij natuurlijk zelf ook aan. Uh, hij en de trainer
2: hebben nog niet gesproken met elkaar. Nou, dat zegt toch al iets. Nou, wat zegt dat wat jou betreft? Nou, het ja, lijkt me wel vrij relevant dat je ook een gesprek hebt met de trainer. Want het, is, het ging alleen over het contract hè, met, met Van der Beelen. Ja, het lijkt mij vrij bepalend als je zo'n ervaren speler bent... dat je even contact hebt met de trainer van, wat wil je nou eigenlijk met mij?
1: Want dat was een van de dingen die mij ook in dat verhaal verbaasde. Hij gaf natuurlijk aan uh, dat hij uh, afgelopen winter ook contact gezocht heeft met uh, Van der Beelen. Die zei, nou, je, je kan absoluut niet terugkomen. Maar op zo'n moment maakt uh, een technisch directeur ook een stuk van je een carrière stuk. Ja. Uh, en desondanks gaf hij aan dat hij met uh, Van der Beelen prima door één deur kon. Ik kon het niet zo goed met elkaar rijmen.
2: Nee, ik denk dat dat ook een beetje voor de, toch wel voor de bühne was. Kijk, ze hebben natuurlijk ook geen staande ruzie gemaakt. Maar ja, hij heeft, hem, hij heeft hem wel op een zijspoor gezet natuurlijk. En daar staat hij volgens mij nog steeds een beetje op.
3: Maar goed, dan houdt in dat Nak komende zomer wederom met Andermarkali in de maag zit. Nou ja, ze zullen hem proberen te slijten.
2: Dat, dat gaan ze gewoon proberen, linksom of rechtsom. Ze gaan proberen om hem nog een keer te verhuren of wat dan ook. Of om misschien ja, als het straks echt uitzichtloos wordt, dat is ook nog een manier. Maar dat is een, een minder chique manier. Dan zet je hem, laat je hem op dat zijspoor staan. Net zolang tot hij zegt: uh, Nou ja, koop maar af dat contract. Maar daar kreeg ik toch een beetje
1: het idee dat hij net zoals Vincent Bogarde zegt: Ja, sorry, maar dan blijf ik hier gewoon zitten. Dat denk ik ook. Ik denk dat het een moeilijk verhaal wordt. <laughs>
3: voor NAC dan.
0: Ja, want wie gaat nou op dit moment geld wegleggen voor Kali?
3: Nou, wat je zou kunnen proberen, misschien, is dat je hem echt volle bak laat meedraaien. Dat je hem wel in de voorbereiding de kans geeft. Dat je een wedstrijdritme laat opdoen. In de hoop dat hij dan bij andere clubs eventueel de picture kopt. Maar goed, ja. dan moet je dus wel als club zijn en zeggen: Nou ja, laten we 10 van de 11 jongens die we in een oefenwedstrijd op het veld zetten. Die laten we spelen namens het uh, NAC voor het komend seizoen. En dan loopt dan Anderlach Kali bij om te kijken of we hem nog uh, kwijt kunnen links of rechts. Ja, nee, maar dat, dat is natuurlijk best wel logisch om te doen. Ja. En ik denk dat ze dat ook een beetje zo. Zullen doen. Want... Dat daarom misschien dus ook nu dit interview goed getimed, dat hij in ieder geval nog in een uh, nachtjeugd een wedstrijd kan gaan spelen. Ja.
1: Nou, dat, dat lijkt me geen, on geen onrealistisch scenario. Ik vond wel overigens, dat, en jij je stipt dat eigenlijk ook al aan, hij is veel sympathieker uh, dan ik uh, gedacht had uh, voor dit interview. Het was, een hele, het was op zich, vond ik. Uh, hij geeft natuurlijk wel zijn versie van de waarheid. Maar ik vond het best een reëel verhaal van een jongen die weliswaar wat laat wel maar toch inmiddels ook wel snapte... dat hij vorig jaar er echt een potje van gemaakt heeft.
2: Ja. Maar, ja, maar er zitten ook wel dingen in zijn verhaal waarvan je denkt, hoe bestaat dat nou bij een prof? Kijk, en het is inderdaad, het is absoluut geen domme jongen. Het is ook niet zo dat het hem allemaal niks interesseert, want dat, die karikatuur wordt natuurlijk van de buitenkant snel van gemaakt. Maar van de andere kant, ja, als je zo zwaar terugkeert van vakantie, dan, ja, dat, bedoel, dat overkomt ons wel eens, maar wij zijn geen profvoetballers, toch? Nou, ik spreek thuis voor mezelf.
0: En, maar toch denk ik dat uh, Tom van der Belen gewoon een... een, een, een een truc heeft gedaan met Veton, zeg maar. Dat is het enige wat hij kon vinden. En ga dan maar daar ja. naartoe. En uh, een kali die zich niet heeft ingelezen. Uh, dus wat hij zelf ook zegt dat het niet goed was. Hè? Dat hij dat uh, wel had moeten doen. Maar dat, uh, dat, maar dat
2: vond ik wel. Dat is een mooi voorbeeld wat jij noemt. Want dat, dat, dat zegt wel iets van hoe je je sport beleeft. En dan, dat zeg ik dan toch even kritisch. Het kan toch niet waar zijn dat je naar een club gaat. En dat je niet eens weet dat die al vijf wedstrijden gespeeld hebben. Hoe bestaat dat nou? <laughs> Dat is nee, toch echt ongekend? Maar als ik hier uh, uh, Kali verdedig... natuurlijk uh, helemaal met je
1: eens. Want je, je hoeft alleen maar te googelen En dan ja. zie je waar ze staan op de ranglijst. Dan bedoel, die informatie heb je zo gevonden. Maar op het moment dat je een hele zomer lang te horen krijgt... Ga alsjeblieft weg. We willen je echt... Je gaat hier nooit meer een minuut voetballen. En op het allerlaatste moment komt er een club... Dan zeg je bijna blind ja, omdat je dan überhaupt kunt spelen.
2: Tuurlijk. Nee, maar dat, dat snap ik ook wel. Dat snap ik ook wel. Maar ja, dan nog zou ik zorgen dat ik in ieder geval enigszins tuurlijk. weet waar ik naartoe ga. Nou, maar
0: hij heeft natuurlijk wel al uh, had clubs in het Oosten uh, of Midden-Oosten. Uh, ja, Oost-Europa, zei hij ook. Daar, daar, daar wilde hij niet naartoe. Dus hij heeft natuurlijk zelf al een heel kritieke lijstje weggelegd bij Tom van der Beelen. Van, ja, hè, als ik ga, dan ga ik in ieder geval niet uh, ongeveer naar de helft van de wereld. gaat hij niet. Dus het was natuurlijk al heel moeilijk. Heel moeilijk ja. verhaal voor
1: hem. Ja, wat ik wel overigens mooi vond, uh, en dat... Uh, uh, we komen daar straks wel licht over te spreken. Het feit dat hij natuurlijk de eerste wedstrijd... naar alle waarschijnlijkheid zonder publiek gaat spelen... dat spreekt natuurlijk wel absoluut in zijn voordeel. Want ik weet niet hoe jij hem zou ontvangen... maar je kan je toch voorstellen dat veel mensen... Uh, niet bepaald staan te juichen op... en dat hij zijn eerste minuten voor nacht weer gaat
2: maken. Nee, nou, ik ben niet zo'n uitfluiter hoor. Maar <laughs> ik, ik snap wat je zegt. Ja, dat is, dat is inderdaad een voordeel. Maar no nogmaals, los van de salarisdiscussie... en zijn imago en alles wat er gebeurd is nog los van die dingen, zie ik gewoon niet voor me dat die Ballen zegt van ik uh, kon, kon er maar bij, jij bent, ma jij bent de man voor mij.
3: En dat is volgens mij wel een trainer die er ook gewoon scheid aan heeft dan. Als ze niet past, dan maakt het niet uit voor hoeveel geld dat hij op de loonlijst
0: staat. Ja, ik denk dat Petri Iballa ook echt heel naar kan zijn tegen zo'n jongen namelijk. Dus ik, ik denk dat het of totale haat is, of hij moet gaan lopen. Eén van de twee. Ik sluit het ook niet uit. Het wordt interessant. Het uh, wordt heel interessant denk ik.
1: Overigens, uh, laatste puntje dan, uh, erg, uh, ik geloofde hem wel op zijn woord toen hij zei dat uh, dat uh, hele verhaal van dat ongeluk uh, met drank op, dat dat niet gebeurd was.
0: Nee, dat, dat had ik ook wel het gevoel dat dat oprecht was dat dat niet zo was.
1: Precies, en dat vond ik dan wel fijn dat hij dat niet ieder geval uit de wereld heeft geholpen ja
0: precies alleen uh, jammer dat ze bij Veeton uh, geen cabrio hadden meegegeven en dat die cabrio mee teruggaf toch ja, precies. <laughs> nee hij had gewoon een deuk gereden ja, en dat kan gebeuren en ik uh, hij had het zelf ook nog willen maken heeft hij nog uh, eromheen gezegd dus hij was zelf ook al bereid om het uh, op te lossen maar hij moest hem in Luxemburg wegbrengen of zo ja die
1: club uh, zit in uh, Luxemburg en de eigenaar ook en het autobedrijf wat ook van die eigenaar is zit daar ook dus hij had helemaal naar Luxemburg moeten rijden om zijn auto in te leveren ja goed maar hoe is hij dan
2: teruggekomen is de vraag hebben jullie die vraag niet gesteld nou
1: daarom is hij weer fit ja, dat is het verschil oh, ja. tussen
0: <laughs> dat is ook de reden waarom dat weer afgetraind is. Ja, heel goed. Maar over een andere uh, ja, uh, Marokkaans voetballer, uh, El hè, Die heeft uh, laten weten dat uh, dit toch wel het laatste seizoen gaat worden bij NAC. Of misschien zelfs uh, korter. Uh, hij kon een half jaar geleden dan weg, maar één speler was in. Waar was het? Suriname. Uh, een speler was niet weggegaan. dus bleef hij uiteindelijk toch bij NAC nog uh, het seizoen afmaken. Maar hij heeft nou ook gezegd: uh, contractverlengen aan het einde van het jaar gaat niet gebeuren. Ik wil verder kijken. Nou, is, is hem gegund, denk ik? Of?
1: Ja, ik vind het van hem ook heel verstandig. Hij speelt natuurlijk al uh, sinds 2012 zoiets uh, bij, bij NAC. Uh, hij is nooit volledig geaccepteerd als echte dragende uh, speler. Misschien is dat ook nooit echt geweest. Uh, afgelopen seizoen wel de meest waardevolle speler als je puur naar assist en doelpunten kijkt. Uh, ja, ik denk dat het een goed moment voor hem is. Want ik denk dat er bij NAC voor hem niks meer te winnen is. Uh, als, als, als speler, hij gaat niet substantieel beter worden in de keukenkampioen divisie dan die uh, nu is... En terug naar de Eredivisie. Ja, goed, dan is de voortzetting wat al heel lang geweest is. Dus ik denk dat het een goed moment is om naar een andere club te gaan. En wat je ook zegt, is het me echt van harte gunt, Want het is, ondanks alle kritiek die hij altijd gekregen heeft, altijd een hele nette, vriendelijke, open jongen geweest. Die, wat mij betreft, een echt naksperre is.
0: Altijd hard gewerkt.
2: Ja, mee eens. Jongen uit de regio. Toch wel hard voor de club. En inderdaad, altijd een beetje ondergewaardeerd. Ook wel om het type speler dat hij is. Het is, een, het is een dienstbare voetballer. En, uh, en zo wordt hij denk ik ook een beetje gezien. Um, ja, ik, ik vind het logisch dat hij op een gegeven moment in deze fase van zijn carrière inderdaad ook nog wel een keer een stap wil maken. Hij zit al heel lang bij de club. Dat is in deze tijd al heel bijzonder. Acht jaar.
0: Ja, maar ik denk dat het is volgens mij ook geen type speler die veel assists en goals hoort te maken. Zeg maar. Het is meer een jongen die de bal kon brengen en dan de aanval voor te laten lopen.
2: Ja, ik, ik vond hem het beste met, uh, met Angelino. En dat hij een beetje naar binnen speelde. Hè.
0: Ja, die waren aardig op elkaar ingespeeld. Ja, dat was
2: perfect. Ja.
0: Maar ik weet niet of dat aan Lelucci lag of aan Angelino. Het helpt wel als je zo'n type
2: achter je hebt. Nee, maar het paste ook qua combi, Het paste het gewoon goed. Zo'n zo zo linkshalf die iets naar binnen speelt. En hij is inderdaad niet echt van de assist. Hij is ook niet echt van de goals, een in de, slimme in de, speler.
1: In dat seizoen overigens is, is er geen enkele speler in de eredivisie geweest waar meer overtredingen op werden gemaakt. Dus hij is ook heel veel aan de bal geweest dat
3: jaar. Huh. Hij had in principe geen tegenstander, want Angelina kwam er overheen en die back die moest kiezen. En hij kon vrij naar binnen, binnen lopen. Um, dat was wel uit, bij uitstek zijn beste jaar. Ik vind het altijd wel opvallend dat uh, El zeker nu ook uh, NAC uh, in de divisie speelt dit jaar. Had ik eigenlijk wel iets meer van verwacht. Uh, maar ik vind hem altijd het, het niveau van de ploeg, dat vind ik hem altijd aantikken. Nooit erboven, nooit eronder wat dat betreft maar, is het ook niet per se een speler waar NAC uh, ja, over een paar, maar, paar jaar van zegt, was shit, hadden we die nu, nu nog maar gehad, denk ik.
0: Nou, ik, ik had eigenlijk wel verwacht dat hij bijvoorbeeld, uh, als hij heel het seizoen nog zou spelen, dat hij zijn contract zou openbreken, zodat hij nog wat zou op opleveren, omdat hij zo lang bij de club heeft gespeeld, dat hij dan ook dat nog wil terugdoen naar de club. Maar hij was juist nog heel stellig. Ik uh, denk niet dat hij zoveel oplevert. Ja, maar ik, ik denk ook heel eerlijk dat NAC dan misschien beter deze zomer gewoon afscheid kan nemen. Ja, maar, nou, maar
2: El Alucci ga je nooit meer een transfersom voor krijgen. Voor dat type speler. En zeker niet in deze tijd.
0: Ook niet in saudi arabië Nou,
2: dan, dan heb je wel een fantastische deal uh, gemaakt. Nee, dat kan me echt niet voorstellen. D dit soort spelers... Uh, ja, daar zijn er gewoon heel veel van in Nederland. Van, dit, van dat niveau. Dus waarom zou je een contract gaan afkopen... als je bakken vol met transfer transfervrije spelers hebt? Zeker nu. Ik denk, denk dat, uh, dat dat er niet in zit.
0: Ik denk dat de transfermarkt uh, gaat zijn uh, de komende maanden.
2: Ja, precies. Ja. Maar dan uh, komt kom
1: natuurlijk meteen de vraag op, waar uh, moet hij dan naartoe gaan op? moment dat hij nu uh, als NAC meewerkt en zegt van, goh, je mag transfervrij uh, gaan, maar dan zou je ze salaris besparen, omdat je die transversom niet gaat krijgen. Maar waar, waar ligt zijn toekomst dan?
3: Ergens waar hij heel veel geld kan verdienen. Ja, dat snap ik. <laughs> dat zou ik als ik hem was wel doen. <laughs> ja. Maar dan kom je op... Nou ja, een van de, de Saudi-Arabië bijvoorbeeld weer. De, de Zandbak. Je, de Zandbak, ja, ik zou het uh, als ik hem was, zou ik het doen, want uh, op in Europ Europese competities, uh, vergelijkbaar met de Nederlandse... Uh, dan kom je weer bij het niveau à la club NAC uit. En wat is dan de meerwaarde om ergens anders te gaan, uh, gaan wonen. En dan doe je het misschien voor de, cultuur, voor de cultuur of iets dergelijks. Ik zou als game was gewoon kijken waar je het meeste geld kan verdienen. Wouters, is die? 25?
0: Ja, 25. Mooi moment, toch? Ja, maar ik, ik, ik zou lekker gewoon inderdaad... wat je zegt, je moet blij zijn als je een transfersom kan krijgen. Als er nou iemand komt en die zegt... we geven x-bedrag van de loonlijst af en nog een zakcentje mee... Ik denk dat een Asagari perfect hem kan overnemen meteen.
2: Ja, maar die transfersom... Nou, je moet als club wel echt knettergek zijn... wil je een, tra een transfersom voor El gaan betalen. En dan doe ik niet niks ten nadeel van El Ik, ik zou het gewoon
0: voor de interviews die die geeft... al een transfersom geven, maar... Ja, ja.
2: ja, ja. nee, ja, maar dat gaat echt... geen enkele club gaat dat doen. Dus, dus je, mag, je kunt het doen om hem van de loonlijst af te
1: krijgen. We,
0: we schrijven hem op. Het, uh, de... Ik, ik, ik kan bij het voorspellingsmuziekje doen. Maar geen transform van uh, Lelouchi. Nee, maar dat zou me ook
1: zo verbazen. Maar ik, ik vraag mezelf af of hij... Want hij was natuurlijk al uh, voor gevoelsmatig afgelopen uh, winter... al op weg naar Saudi-Arabië. Of dat echt... Hij zal er ook sportieve eer hebben. Of dat nu... Uh, die heeft natuurlijk ook zijn uh, zakken on onwaarschijnlijk gevuld. Die zal nooit spijt hebben gehad van zijn keuze om daar naartoe te gaan. Maar zie, zie, zie je hem daar echt zo snel naar, naar
2: vertrekken? Zou hij puur voor het geld uh, dat gaan doen? Het is wel best vroeg. Ja. Als je 25 bent... Hij kan beter nog één goede club... Vinden waar hij puur voor het sportieve kiest.
0: Maar waar zou hij dan binnen passen? Als je gewoon naar de Eredivisie bijvoorbeeld hè? Hij zou, daar een stapje mogen maken. Wat voor een club zou hij nou nog bij passen?
2: Nou, hij zou onder
0: in de Eredivisie natuurlijk prima
2: kunnen spelen, uh, maar dan, dan doe je het puur voor de divisie. Uh, ja. dat, dat is geen verschil met NAC, maar hij kan natuurlijk prima bij uh, de graafschap, uh, RKC, of wat dan ook. Maar dat, dat zou dan puur voor de competitie zijn. En, en anders zou dat in het buitenland een beetje hetzelfde soort categorie club zijn, denk ik. En dan kan je, nou ja, als je een beetje uh, geluk hebt en je, je ontwikkelt je goed, dan kun je op je 28 zelfs nog een keer naar de woestijn gaan. Maar ik heb geen idee hoe die daar zelf in staat.
0: Ja, nee, ja, volgens mij uh, uh, staat bij hem nu alles open behalve in ieder geval volgend jaar nog naar nac.
2: Ja. Maar overigens is het wel zo dat als er een transversum ooit betaald wordt, dan is het wel uh, vanuit de woestijn.
0: Dat ja, en ja, dan kom jij je worstenbrood te brengen omdat je het fout had. Ja, nee, kost. ik, 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 ik plaakteer
2: uh, Tom van der Abelen op een hele grote taart. Dat, dat was, lijkt uh, me veel ja, ja, beter in geld. Ja. Uh.
0: Dat, dat, dat is mooi, dat, uh, dat gaan we wel filmen. Maar uh, over uh, ja, salarissen, uh, uh, mensen die niet verkocht worden gesproken. We hebben Greg Lee weer uh, terug uh, bij Dak. Bij
1: ja, er zat wel wat nuance, las ik vandaag in het verhaal van uh, Aberdeen. Ze hebben op dit moment, uh, net zoals alle andere clubs denk ik, geen geld. Uh, volgens mij leidt ze een verlies van 8, 9 miljoen. Uh, dus ze hebben gewoon simpelweg überhaupt geen geld om op dit moment contracten uit te delen. Maar de mensen hield de deur wel open. En uh, ik denk dat voor, voor Lee, net zoals voor de meeste andere Britse spelers geldt, dat hij, gezien zijn historie en het feit dat hij in zijn eerste periode bij Aberdeen toch echt heel goed gedaan heeft, uh, zonder enige moeite in Engeland onder de pannen komt. Ik geloof niet dat hij uh, komend jaar benak speelt.
0: Dus jij denkt dat we die gewoon kwijt kunnen. Ik weet zeker dat Nak hem transfer laat gaan.
3: Of heel veel geld. Een mooie transfersom. <laughs> ja, ja, precies. Nee, ja, weet je, ik denk alleen maar aan <laughs> de voetbal. Dat doe ik in taart. Dat vind ik ook prima.
0: Nee, ja, maar ja, we, wat nou stel, hè? dit gebeurt niet. Um, zou Lee uh, een jaar nog bij Nak kunnen voetballen. Uh, om te kunnen promoveren? Je ik, moet... ik vind namelijk Lee niet zo'n goede voetballer.
3: Nee, ja, niveau technisch vind ik, het, denk ik uh, dat hij prima mee kan. Alleen het probleem is dat hij zelf gewoon niet in Nederland wil voetballen. Dus volgens mij gaat het sowieso niet op.
2: En hij zou ook als type zou die in ieder geval beter bij die passen dan uh, Kari. Ja,
0: dat wel, maar die, die, hij, hij kon geen bal inspelen bij een andere speler. Hij kon heel hard rennen en heel slungelig. Maar volgens mij uh, heeft hij twee assists op zijn naam staan. Ja, dat klopt. En die waren alle twee heel frommig. <lacht> ja, uh, Tevreden uh, ja, ja. Oh. Ja. Nee, die wedstrijd weet ik nog wel, want toen het was hij weg met, uh, met, die, met
3: de, twee rode kaarten toen. Toen stond hij half links buiten en heeft hij nog volgens mij twee. Als ja, zes... ik vond hem echt heel goed. En, maar goed
0: uh... Ja, nee, ik heb ja. gewoon een uh, vertekend beeld dan misschien van Lee. Maar, uh... ja, ja, het is geen geweldige
2: voetballer. Hij heeft niet echt zachte voeten zoals Dumfries dat nee, zegt. Hebt... Precies,
0: geen zachte voeten, nee. Nee,
1: maar als je dan kijkt met, met hem en Kali. Dan uh, heeft, uh, dat is natuurlijk wel zo, Hans Mulders, uh, NAC, uh, ook na zijn vertrek nog steeds een ongelooflijk bak geld gekost. Want uh, dit soort jongens, uh, als, als je Lee en Kali niet slijt, dan ben je denk ik, wat is het, drie ton, zoiets verder. En dan kan je natuurlijk wel, Kali uh, zei het zelf vandaag ook, ja, van mijn salaris kan je tot twee aardige uh, andere spelers halen. En dat geldt voor Lee natuurlijk net zo goed. En dat lijkt me de voornaamste reden waarom nakken alles aan ze doen om beide te slijten deze zomer.
0: Maar vind je dan dat uh, Smulders uh, niets goed heeft gedaan in het uh, balans brengen bij nak?
1: Nou nee, ja, hij heeft de, de balans in ieder geval leeggemaakt. Ja. Uh, <laughs> Ja, want, want ook. Heeft uh, ja, goed zijn best voorgedaan? Nee, ja. Want Bowie, ik las ik, die las ik ook, die gaat ook. Die kan ook een salarisverhoging tegemoet zijn. Dus die zal deze zomer ook gesleten moeten worden.
3: Ja, dat is niet van Smulders meer. Hè?
1: Uh, ja, oké, okay, dat is technisch hard. Uh, sorry, dat klopt. Ja. Heb je maar gelijk in?
0: Nee, maar nou ja, Bowie is
1: dan een heel ander verhaal. Dat, uh, daar heb ik dan niks over gezegd.
0: U, uiteindelijk heeft, <laughs> ja, ja, heeft Smulders de selectie ook samengesteld waarmee we zijn gedegradeerd. Dat dus één grote puinzooi was. En Kali was de troefkaart die hij had om de selectie goed te maken. Ja, het probleem daar
3: is dat die contracten gewoon zo lang lopen. Hij heeft volgens mij destijds ingezet op spelers die NAC um, in principe in de Eredivisie zouden moeten kunnen houden qua kwaliteit. Alleen die hebben allemaal een contract voor twee, drie jaar. En vervolgens degradeer je. En dan zit je nu met die spelers. Ja, dat, 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 dat klopt. Maar, maar hij, hij, ik vind nog steeds, de, ja, het is een
2: beetje het verleden praten dit natuurlijk, maar ik, ik vind nog steeds een grote fout is dat hij toen met dat elftal niet achterin begonnen is. Dat we eigenlijk gewoon begonnen zonder centrum en zonder keeper. Ja, dat, dat vind ik echt zo'n ongelofelijke basisfout geweest. Je wist toen in, volgens mij, nou ja, je wist in maart al dat al die jongens van City natuurlijk weg zouden gaan, want die waren veel te goed. Dus dat was volkomen duidelijk dat je je elftal opnieuw moest inrichten. Dat je wat meer budget had, want je was je veilig gespeeld in de eredivisie. Ja, dan begin je gewoon met een goed centrum. En met een goede keeper. Alleen, dat is en echt qua ABC. Qua,
0: qua keeper hadden ze natuurlijk muur iets beloofd gekregen. Ja,
2: maar daar zijn ze ook helemaal uh, van uitgegaan. Uh, nou ja, dat is een verkeerde gok gebleken. En, en ja, uiteindelijk hebben ze geloof ik vijf keepers gehad in vijf wedstrijden. Maar het, het gaat me meer om het principe... Je, als, je, als je de kans hebt op dat moment na nou ja, er, eredivisie om je elftal zeg maar, een soort fundament uh, te leggen ja, dan begin je altijd achterin en, en, en ze deden het precies het tegenovergestelde ze hadden een paar uh, lichte buitenspelletjes. en toen, toen belden ze een keer naar Manchester of er nog wel kwam ja, en, toen, en toen, toen kwam er niks en toen dachten ze nou dan nemen we Kali er nog wel bij ja, zo, zo ging dat. En daar is, daar is het volgens mij helemaal misgegaan. Maar zeg je dan ook dat uh,
1: Tom van der Belen, die is natuurlijk afgelopen jaar wel met uh, het centrum en de keeper begonnen, dat het daarmee ook een betere technisch directeur is?
2: nou ja, dat, dat, dat weet ik helemaal niet. Dat moet ook nog maar blijken. Maar dat is in ieder geval wel een stuk logischer, ja.
0: Ja, maar Nicolai die stond zelf op de parkeerplaats, hè? Dat is, uh, ja, maar goed, hij heeft hem wel contract gegeven. Ja, dat wel. Ja,
2: ja nee, maar ik, die volgorde vond ik echt logisch. Met die twee Spanjaarden en Olay. Dan heb je inderdaad je fundament in ieder geval staan. Ik had alleen... In eerste, met name de eerste divisie voor veel meer ervaring gekozen. En het staat een beetje haaks op Kali, maar ik bedoel met ervaring, uh, ervaring op de goede manier. Uh, volgens mij kun je alleen maar promoveren als je ervaring in je helft hebt.
0: Wat vind je dan van dat Monsalve bijvoorbeeld nu mag vertrekken weer? Want dat was gewoon een hele goede kracht van NAC.
2: Ja, nou ja, misschien, uh, ik, kan niet, uh, maar, ik, ik ben niet continu bezig met, met de waan van de dag van NAC. Nou, ik mag toch aannemen dat ze daar een vervanger voor op het oog hebben?
0: Ja, want je, je raakt van hekken kwijt achterin. Hè? Dat, dat is wel zeker. Die gaat niet verhuurd worden naar NAC, maar aan een FC, een FC Utrecht. geweldige deal trouwens. Ja, nee, uh, dat, dat is... Uh, ik denk, want AZ was inmiddels al afgehaakt. Uh, die, de, dat was de enige partij die nog 2 miljoen zou had kunnen betalen. En dan komt de Monaco uit de hoed, En dat is netwerk Tom van der Beelen.
1: Ja, en maar jij zegt dat al, die deal is echt fantastisch. Ik denk dat, dat je in deze markt uh, 2,25 miljoen is het verhaal. Uh, kunt krijgen voor een speler die... Echt nog steeds maar elf wedstrijden in de Divisie in de benen heeft. Dat is onwaarschijnlijk. En dat dat blijft... Uh, de wedstrijd die die uh, hem zag spelen ook tegen de uh, grotere clubs uit de Eredivisie. Was hij gewoon goed. Maar is hij nou echt die 2,15 miljoen waard?
2: Ja, ik denk dat het een beetje zo'n Virgil van Dijk effect is. Zo'n speler van, van zo'n club denkt van... Nou, jongen, centrale verdediger uit Nederland. Heeft op zich, als je hem, als je hem scout, heeft hij uh, vrij veel. We gokken het er gewoon op. Hij is nog jong. Dus ik denk dat het een beetje vanuit die gedachte is. Maar ja, het is absurd. Elf wedstrijden in de keukenkampioen-divisie. En dan voor 2,25 miljoen. Nou, ja, ik, ik mag hopen dat morgen rond is. Want ik, ik, je, je kunt het bijna niet geloven, toch? is toch echt ja, maar ook, de gekste transfer die ooit is.
0: Uh, maar als je ook ziet wat uh, de media over het algemeen over Van Hekken schrijven. Ik, le ik lees heel vaak dat Van Hekken eindelijk dit jaar is doorgebroken bij NAC. Maar hij is vorig jaar nog bij de Amateurse Zee aan het opgepikt. Dan denk ik van ja, je ja. hebben niet drie jaar hier rondlopen die tegen de selectie aan zeg maar Nee,
2: maar ik vind het echt, uh, we lopen vaak de zeik op NAC. Ik doe er ook altijd uh, graag aan mee, zeker in het café. Maar uh, dit is natuurlijk geweldig gedaan. En, en, en die, ze hebben die jongen met de jeugdscouting uh, toch wel opgepikt. Ze hebben hem in, met het idee van, nou we zetten we hem in de belofte. Ja, dat is, gewoon, dat is gewoon hartstikke goed. En dat is voor de hele club is het echt een enorme opsteker. En ook richting uh, andere jongens die in de tweede helft spelen. Of die nog in de jeugd spelen. Dat zijn echt belangrijke dingen hoor. Omdat, dat, dat je dat soort uh, jongens kunt laten zien. Van, hey, zo kan je carrière verlopen bij NAC.
3: Heb je wel een trainer nodig die zulke jongens de kans geeft? Hè? Want Van Hekken kwam op echt pas in toen alle zeggen. centrale verdedigers niet meer ja. konden. Want er werd zelfs een uh, nobbelig als als linksback werd centraal gezet. En toen die er volgens mij ook nog uit moest. Nou, dan maar Van Hekken. Ja. Dus je hebt wel een trainer nodig die het uh, aandurft met, uh, met die maar jongens.
0: Maar dat was vooral ook brood. Hè? Die het niet zag zitten in Van Hekken. Want bij onder die ballen was het eigenlijk wel meteen raken en onderwijs.
3: Ja, hij bleef staan. Ja. Je bent ook gek als je maar eruit haalt.
0: Maar dus... Kunnen we daar ook uit concluderen dat er langzaam de juiste mensen op de posities komen bij NAC?
1: Nou ja, ik denk dat voornamelijk de conclusie is dat de, de jeugd uh, echt een heel stuk beter op orde is dan die jarenlang geweest is. Want hij is onder uh, uh, Mommers en Van As, die hebben de jeugdopleiding volledig uitgekleed. Daar ging geen cent meer naartoe. En ik uh, vind het mooi om te zien dat je nu, uh, als je de berichten voorbij komt van hoe vaker wel niet een jongen van het elftal geselecteerd wordt, ook uh, afgelopen jaar een jonge mensen is naar het verkocht. Uh, maar ook naar uh, andere clubs in Nederland gaan, uh, uh, talenten. Dat is gewoon een heel goed signaal. En dan is uh, Van Hekken inderdaad het ultieme voorbeeld van hoe het kan zijn als een jongen uh, de kans krijgt.
0: Ja. Maar volgens mij zet uh, Tom van der Belen ook vol in op die beloftecompetitie straks, hè? tot en met 21 jaar. Want er worden alleen maar jongens gehaald van andere clubs op dit moment ja
1: daarvan denk ik wel uh, die zo'n keeper van uh, van Sparta en een uh, back van Sparta dat is een beetje net zoals die jongens die nu naar Willem twee gaan dat uh, is toch een beetje opvulling van je elftal voor een deel ik geloof niet dat daar de supertalenten van nee, andere maar clubs gaan
0: terugen terug je natuurlijk al een doel staan hè? nee Zij klopt je een goede goede tweede keeper heb je dan misschien bij klopt maar uh, denk je dat Van der Beelen ook echt inzet om hoog te proberen te eindigen in die divisie? Of?
3: Ze spelen dat in hoge competitie. Dus zo, ze, ja, dus ze moeten ja, ja. ook wel een, een representatief elftal op de been uh, gaan brengen. Als,
0: als ze uh, uh, eerst worden, dan vervangen ze het uh, slechtste jong team in de tweede divisie.
3: Dat ja. Ja. Nou, is wel een utopie, maar het is ja, wel
0: mogelijk. Ja, nee, dat
1: is mogelijk. Ah, maar waar, waarom is dat een utopie? Want de, ja. uh, onder 19 heeft het toch ook heel goed gedaan uh, de afgelopen jaren. En daar zitten toch jongens die het nu doorstromen naar ja. onder in 20 Bijvoorbeeld de Bijvoorbeeld
3: jong Feyenoord, die wil heel graag naar de uh, divisie. Die spelen ook in die divisie. Ja, Ik denk dat, dat die niet, er uh, nog meer geld tegenaan. Nou ja, die ja, dat nakken heel maar, veel geld tegenaan. Dat betekent niet maar...
0: alleen dat je het shirtje van Feyenoord draagt, draagt dat je beter bent in zo'n competitie. Dat is natuurlijk gewoon weer een hele andere mix.
3: Ja, maar ze kijken... Ja, uh, ze, ze, hebben, een ze, beetje, ze hebben uiteindelijk wel iets Ze vissen ongeveer in dezelfde vijver en de beste die gaan naar Feyenoord. En wat daaronder komt, dat uh, komt bij nakken.
1: Klopt, want uh, zo'n jongen als uh, Tijn Troost, die uh, nu bij Feyenoord, in dat onder-21-aftal misschien wel gaan keeper, dat is natuurlijk een jongen die bij NAC er met kop en schouders bovenuit zak als uh, keeperstalent.
2: Ja, en uit die categorie spelers, als je er wat jongens uit kan vissen die afvallen bij die topclubs, dan is dat heel, uh, heel zinvol. Zo zijn de meeste spelers uiteindelijk bij nak doorgebroken. Uh, Rodi Stam heeft het ook op die manier ongeveer gedaan.
0: Maar wat vind je dan van dat herenakkoord onderling bijvoorbeeld? Hè? PSV, Ajax en Feyenoord mag volgens mij niet van elkaar kopen, hè, jonge, jonge jongens. Uh, maar ze zijn alleen maar alle andere clubs en alle jeugdopleidingen leeg aan het trekken. Zou je daar niet een keer een stokje voor moeten steken? Want wat heb je nou aan een herenakkoord als uh, alle andere clubs slechter worden en de grote drie alleen maar groter? Ja, maar dat is ook
2: heel lang de reden geweest dat NAC niet wilde investeren in die jeugdopleiding. Omdat, omdat natuurlijk het risico dat je je kwijtraakt is enorm groot. Zelfs bij Sparta, een van de beste jeugdopleidingen van Nederland... Hadden ze daar al twijfels over? Moeten we hier nog wel mee doorgaan? Want daar werd de ene naar de andere. Wijnaldum en Depay. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Maar die werden allemaal op 15 vijftiende of zo werden ze weg, weggevist. En dan ga je op een gegeven moment afvragen als club. Heeft dat nog wel zin om daar zoveel geld in te stoppen? En daarom heb je ook voorbeelden als Van hekken af en toe nodig. Om te kunnen onderbouwen. Van hey, kijk eens wat we aan het doen zijn. Het heeft dus zin. Dat geldt ook voor jongens die gewoon regulier doorbreken. Zeg maar. de zit niet van ordings en zo. Dat, dat is gewoon echt wel heel belangrijk om de waarde... ...van jeugdopleiding overeind te houden. Ik ben, er, ik ben er hartstikke blij mee dat NAC nou, nu eindelijk een fatsoenlijke jeugdopleiding heeft. Nu nog een goed uh, jeugdcomplex en dan uh, wordt het nog wat misschien.
0: Maar vind jij Sydney van de Hooydonk echt doorgebroken? Of?
2: Nee, maar ik bedoel de categorie. Ja, ja. Hè? Kijk, uh, je, je moet eigenlijk... Als je ieder jaar uh, vijf Sydney van de in je selectie hebt... ...en uh, slaagt, slaagt er één of twee, dan is het prima. En, en zo zou een club een beetje moeten functioneren.
3: Ja, ik denk dat het ideaal is op het moment dat je de beste 12, 13 man uh, uh, soort van nou niet aankoopt in het geval van NAC, maar dat je die in ieder geval zelf selecteert in de, uh, vanuit de voetbalwereld. En alles wat daar net onder komt, dat dat uh, vanuit je eigen jeugdopleiding kan zijn. Dat je niet hoeft te investeren in de uh, spelers die uh, in de breedte op de bank uh, hoeven te zitten, maar dat dat je jonge jongens zijn die vervolgens vanuit daar weer eventueel een stap maken naar boven. En je vult ze weer aan vanuit, uh, vanuit de eigen jeugdopleiding.
0: En dat lijkt me de komende jaren ook wel het, het devies met het geld uh, wat er niet meer is eigenlijk overal.
1: Precies, en als je dan kijkt naar zo'n jongen als Lutie waar we het over hadden, op het moment dat je jongens opleidt die misschien wel vier of vijf jaar voor je spelen en dan een prima rol in die selectie vullen, ja, dan is het natuurlijk dan is je jeugdopleiding echt wel uh, uh, van meerwaarde.
0: Volgens mij uh, 2013, 2014 is het seizoen van Lutie bij NAC, echt, dus dat is echt uh, zes, zeven seizoenen.
1: Ja, 2012 ja. is hij volgens ja. mij uh, van, uh, wat is naar het? Helmond was hij toen? Nee, hij, heeft, hij is vanuit een uh, club uit ik die niet meer bestudeerd, is hij overgekomen. Allianz. Of Allianz, ja.
0: Oké, okay, uh, helder. Um, ja, dan kun je, Ik heb nog een belangrijkste onderwerp. Want we hebben je Short Mousse natuurlijk aan tafel zitten. We hebben retro shirtjes. Er we waren weer twee nieuw uitgekomen oh, deze week. Ik, ik weet ja, de, ja, de enige ja. reden: retro shirtjes. Ja, retro shirtjes. Ja, maar je bent toch wel de man van de shirtjes. Ja, ja oké. Okay. Ja, nee, ik vind ze mooi. Na, naast het, naast <laughs> we hebben we dat ook gehad? Eigen eigen barrière?
1: Barrière? <laughs> nou ja, ik, ik ben er toch wel benieuwd... Ja, want uh, uh, ik zag die shirts voorbij komen... en ik, uh, zeker dat een Braaf shirt is, een fantastisch shirt... maar ergens, en zo worden er talloze shirts verko verkocht... het is wel een namaak shut, Het is niet de real deal.
2: Ik ben het een beetje eens, Levine. Maar ja, er zijn er niet zoveel. Er zijn niet zoveel echte meer. Want die kon je vroeger niet in de fanshop uh, kopen. Dus die zijn alleen nog bij spelers. Dus ze zijn natuurlijk heel zeldzaam uh, geworden. Zeker uit die tijd... Um, ja, wat NAC betreft ben, wil ik ook altijd de originele maar daar moet je soms heel veel geduld voor hebben, of moeite voor doen of uh, nou, wat dan ook um, ja, ik, ik snap het van NAC wel, want dat, dat eerste retro was natuurlijk een enorm succes heel veel mensen vinden dat gewoon te gek nou, dat, er is markt voor en dan denken ze van, nou, dat moeten we nog een keer doen en dan, doen ze, dan kiezen ze een andere variant ja, ik vind ze wel mooi geworden op zich
1: ja, absoluut, eh, absoluut. Wat, wat is jouw favoriet?
2: Van die twee bedoel je?
1: Ja, van alle die nu uitgekomen zijn. Ja, dat is natuurlijk het klassieke shirt.
2: Ja, die klassieke is het mooiste, ja. Ja, het is jammer dat, dat we geen Adidas hebben. Want de mooiste shirts waren eigenlijk altijd van Adidas. En NAC heeft natuurlijk ook heel veel Adidas gehad uit bijna heel de jaren tachtig. En, en dan, dan zijn die shirts nog mooier, want dan, dan zitten die drie strepen er ook op natuurlijk. Dat is ook het dat shirt waar je op gestemd
3: hebt toen, toch? Dat de Adidas shirt met die uh, zwarte, uh, dunne strepen. Ja,
2: ja, die met die dunne lijntjes. Maar ik, het verbaasde me eigenlijk, want het was een verkiezing uh, van de Eredivisie. Hè, en, uh, die met die dunne lijntjes die won. Uh, bij NAC, zeg maar, onder de NAC-supporters. Maar die met die bredere zwarte biezen die ze langer hebben gehad, zeg maar, met de incidenten en zo. Die vind ik zelf uh, echt het mooist. Omdat die gewoon, die is net ook iets iconischer in dat uh, gestreepte shirt, degradeerde ze notabene. En in de jaren daarvoor speelden ze zich veilig in dat uh, andere shirt. Maar, goed, maar heb je daar een, einde... een originele van? Ja, ja, ja.
1: Werd gedragen of niet?
2: Ja, één korte mouw en één lange mouw.
1: Weet je ook van wie ze gedragen hebben?
2: Uh, uh, Guus van der Borgt, nummer 9. En ik heb uh, nummer 2, dus dat uh, zal Edie de Schepper zijn geweest. Of Hans dat van mooie Ningen. spelers. Ja, maar dat is toevallig. Ik heb ze niet van hun rechtstreeks gehad hoor. Want vroeger was het zo dat je die, uh, die shirts die gingen naar tweede. En, uh, en, en via het tweede ja, verdwenen ze over heel Breda. Dus als je die shirts wil vinden, dan moet je bij mislukte tweede elftal spelers zijn. <laughs> en toevallig heb ik er heel veel in mijn elftal. Mislukte tweede elftal spelers van NAC. Dus dat is ideaal.
0: Maar jij hebt natuurlijk heel veel shirts al van, uh, van NAC. Hè. Je hebt redelijk uh, gesprokkeld en verzameld. Welke mis je nou nog echt? Dat je zegt, die, die heb ik niet in mijn collectie hangen nu. Uh,
2: ISPC. Nou, ik, ik moet ook wel bij zeggen dat ik, ik hoef ze niet allemaal uh, te hebben. En, en uh, ik wil eigenlijk alleen maar uh, oude stadion. Omdat die gewoon speciale zijn en omdat ik daar gewoon het meest mee heb. En die nieuwe hoef ik niet. Uh, ook niet van, uh, al, al zou uh, Anno Kali erin gespeeld hebben, dan nog zou ik hem niet per se hoeven.
0: Dat, dat is wel kult. <laughs> Collectes item. Man. Ja,
2: dat is wel waar. Ja, op het woord kult is een beetje inflatie ontstaan. Daar dus zijn we op zijn. Akali uh, zou nog wel lachen zijn, maar... Uh, die oude tofste. Dus alles voor 96. Maar, maar jij, jij zat zelf in de jury
0: ook, hè, van de verkiezing. Mm -hmm. En dan wint er een shit van Jeka, uh, Willem II. <laughs>
2: ja. ja, wat, ja. Vond je,
0: wat vond je daarvan? Ik en dan had je u... geen
2: vetorecht ofzo? Ik dacht dat jullie daarmee uh, zouden beginnen met die, uh, met die ja, kwestie. Het heeft 35 ja, ja, minuten ja, geduurd. Denk,
0: uh, even, even opladen en daarna <laughs> ja, gooi ja, hem gewoon slim. doorheen. Ja. Slim.
2: Even de gasten warm gevoel geven. Precies. En, dan ze en nu keit
0: in de hoek zetten. Ja. ja.
2: Nee, we hadden vijf man in de jury. En uh, het was zo dat uh, iedereen mocht zijn eigen lijstje maken. Zijn eigen ja, favoriete lijstje. En uh, het was simpelweg zo dat die van Willem II daar het vaakst op uh, terugkwam. Bij uh, de overige vier. Ja, ja precies. <laughs> nee, ik had hem er niet op gezet, Maar ik, ik moest, moest daar toch eerlijk over zijn. En dat was dat toch mijn rol. Ik kon objectief gezien... ...kon ik er niet zoveel tegen inbrengen. Ik kon allerlei emotionele bezwaren gaan inbrengen... ...en uh, huilend uh, smeken of het alsjeblieft... ...geen Willem II mag worden. Maar je moet het natuurlijk wel een beetje kunnen beargumenteren. En ik snapte... ...ja, ik snapte hun beargumentatie wel. Omdat het gewoon een... ...ja, het is moeilijk om deze podcast te zeggen... ...maar het is een typisch Nederlands shirt ook. Je ziet het verder nergens. Het amateurvoetbal wel, maar niet in het uh, profvoetbal. Of in, uh, um, in het buitenland. En uh, ja, dan moet je wel heel hard uh, gaan janken of gaan uh, drammen om dat uh, te voorkomen. dat vond ik ook niet fair. Dus ik heb me geschikt naar de meerderheid.
0: Ja, maar je had ook gewoon een V terecht kunnen afdwingen en heel dit verhaal nooit vertellen tegen iedereen. Hè? Dan ja. had je dat gezegd niet gehad. Nee, dat klopt. Dat maar klopt.
1: vind je dan ook een tekortkoming? Want Willem heeft natuurlijk uh, eigenlijk, net zoals bijvoorbeeld Heerenveen uh, en Ajax en Feyenoord... ook echt de klassieke uh, eigen shirt van de club. Een nak is zoals je die hele lijst vanaf uh, 1912 pakt... Dat is een beetje, ja, geel is een beetje het verbindende element. Ook niet eens altijd.
0: Nee, je toe, ja. Ooit, ooit is een
2: tractor over shit shirt gereden, mogelijk. Ja, dat deden we de dat... eerder ook in. Ja. In nee, nee.
1: Maar vind je, dat niet, vind je dat niet een tekortkoming als, als shirtjes fetichist?
2: Uh, ja, maar het heeft ook wel een voordeel. Want uh, dat uh, geweldige, wat ik echt het gaafste shirt alle tijden vind, daar had ik natuurlijk ook op gestemd. Dat jaren tachtig shirt, zeg maar. Dat, is ook, dat had nooit kunnen bestaan als NAC gewoon een, een helemaal vastgesteld patroon had gehad. Dus ik vind het ook wel weer cool dat, dat NAC ook in de loop der jaren. gewoon totaal mislukte shirts heeft gehad. Maar ook wel echt hele bijzondere en hele mooie.
1: Pleit jij dan ook voor uh, die bijvoorbeeld diagonale baan weer eens een keer loslaten?
2: Ja, daar is, nu, daar is op een gegeven moment heel nadrukkelijk voor gekozen. Um, en ik snap wel dat ze daar aan vasthouden. Kijk, het is een beetje geschiedvervalsing, want het is ook een beetje willekeurig, die schuine baan. Die had net zo goed iets anders kunnen bedenken uit een oud shirt, hè, een ander element had je eruit kunnen halen. Dus het is een beetje willekeurig geweest. Maar nu doen we dat denk ik twintig jaar of zoiets? Of, of iets korter? Ja, iets korter. 15 jaar? Zoiets. Ja, het is in ieder geval iets wat het nakshirt herkenbaar maakt. Dus, dus ik, ik zou de wel, ik snap het wel, maar die kledingontwerpers, die, die merken vinden het echt kut. Ja, want je kunt er niet zoveel mee
3: de sponsoring, is ook altijd gewoon drie keer. Ruk
2: ja, met sponsors is het lastig en en je kunt er niet zoveel uh, op loslaten. En je moet je altijd vasthouden aan die baan. Dat geldt trouwens ook voor de Willem II en de ajax shirt Daar kunnen ontwerpers ook niet zo heel, uh, heel veel mee. Nou, ik vind het niet lelijk. Ik vind het ook niet heel mooi, uh, ja. Ja, maar, maar we
0: kunnen niet terug naar de jaren tachtig. Maar, maar denk je dat de shirts die de laatste 10, 15 jaar zijn ontworpen, zeg maar. Uh, zijn dat shirts waar we over twintig jaar ook in een verkiezing zeggen... van, oh, dat waren nou zulke mooie shirts? Nee, of is dat gewoon eruit?
2: Maar dat is ook een beetje wat ik, wat ik bedoel te zeggen. Kijk, doordat NAC heel veel verschillende shirts heeft gehad... is het ook uh, leuk om te discussiëren... nou, die, die is ultiem mooi of die is ultiem lelijk. En die, en die schuine baan, ze lijken natuurlijk allemaal wel heel erg op elkaar. Ik vond, uh, omdat, uh, want we zijn in dat tractor-shirt... Uh, dat shirt van fila gedegradeerd... Maar de die laatste twee degradaties, dat uh, was die van Umbro, zijn ze ingedegradeerd. in 2015. Vond ik een van de mooiste shirts die ze gehad hebben. De laatste uh, van de moderne, zeg maar. Dat was helemaal goed, dat kraagje was goed en uh, heel tof. En vorig jaar hadden ze een geweldig uitshirt, dat witte met die uh, geel-zwart uh, aan de bovenkant. Gebaseerd op dat, uh, op dat shirt met die boot, van die foto uh, bij het Spanje schat, weet je wel. Geweldig uitshirt, maar ook kansloos ingedegradeerd. Dus je hebt er op zich niet heel veel aan. Aan een mooi shirt.
0: Ja, we hebben één keer als deelde shirt dat groene shirt gehad in de afgelopen jaar, En dat was het jaar dat we juist inbleven. Dus ergens is dat terugpakken naar dat sentiment toch wel goed.
2: Ja, maar, ja precies. Maar ik vind ook... Er zijn al discussies over die uitshirts. Over welke kleuren dat dan mogen zijn. En die, die, die discussie wordt ook altijd wel een beetje selectief gevoerd, vind ik. Bij NAC. Dan had ik een blauw shirt en dat kon absoluut niet. Klopt. Ja, dat is onzin, want NAC heeft in de jaren 60 ook in het blauw gespeeld. Dus ja, dat vind ik altijd een beetje uh, gelul in de ruimte. Ja,
1: maar toch, de voorstanders van uh, geel, zwart of witte shirt, die zullen zeggen, ja maar goed, we hebben een cultuurhandvest. En een cultuurhandvest is natuurlijk om uh, dat soort rare fratsen te voorkomen... om ook een beetje je, je cultuur te beschermen.
2: Ja, nee, maar daar ben ik ook wel voor. Maar je moet daar niet te rigide, vind ik, in zijn. En, uh, voor het thuisshirt snap ik dat wel. En voor het uitshirt dan moet, dan moet je ook wel... Uh, uh, dat moet niet te, te gek worden. Maar ja, ik, ik, die shirts moeten ook een beetje verkocht worden. En als je ze ieder jaar hetzelfde maakt, dan, uh, dan koopt niemand ze. Dus dat moet je ook een beetje denken, meedenken. Als je daar echt iedere keer je hakken in het zand zet, dan uh, schiet de club er ook niet zoveel mee op.
3: Het past wel een beetje bij de club. Hè? Ook als je kijkt naar uh, scorebord wat niet mag, jingles bij een doelpunt wat niet mag, een uh, mascotte wat niet mag. Alles moet gewoon lekker ja. blijven zoals het is en dan is het in principe bijna goed.
2: Ja, nou, dat is ook wel tof. Dat vind ik ook tof. En dat moet je ook beschermen. Maar je moet het ook niet helemaal in doorslaan, vind ik soms. En dan denk ik een blauwe uitshirt of een derde shirt, geloof ik. Ja, maakt het nog uit.
0: Ik denk alleen dat Stef goed dat na deze podcast echt nooit meer luistert naar onze podcast. <laughs> die he? ontwerpt
3: allemaal natuurlijk. We hebben die wel Kalias Calias luisteren.
0: We hebben ja, ik ben wel we heel bij. positief over,
2: over Stef. Hij maakt mooi ja, ja, ja. ontwerpen nee, Binnen goed. de kaders van het cultuurhandvest. maakt die uitstekende ah, shit. En hij heeft natuurlijk inderdaad
1: echt die pech. Dat, maar dat heb ik al heel vaak gezegd. Dat die uh, Diagonale Baan onderbroken wordt. Dat is namelijk echt, uh, als je bijvoorbeeld Peru pakt. Die hebben uh, ook een Diagonale Baan. Dat zijn fantastische shit. Maar dat komt omdat het een doorlopende baan is. Ja. Hier wordt het altijd lelijk door. Wat je ook ontwerpt.
0: Ja, Levine wijst nu naar een nakshirt dat naast hem hangt, maar uh, bij, bij deze. Ja,
2: <laughs> ik dacht, we gaan hier het beleid van Nak even goed goed. Nou, ja, ja, dat zou wel een hebben.
0: Ja, dat is alleen maar leuk. Prima. Maar uh, ja, want uh, ik ben door mijn bruggetjes heen, maar je maakt nee, ja, maar goed, uh, ja, het beleid van Nak, dat is mooi. <laughs> maar, hebben we daar nog tijd voor? Ja, tuurlijk, ja, ja. natuurlijk. Ja. Ja, nee, uh, uh, ja, nou weet je, dit heb ik niet voorbereid. Maar wat vind je van het beleid van Nak, Haben
2: het die einde stoenen, zou Leo Benakker zeggen. Uh, Daar kunnen we wel drie podcasts aan wijden, of wel tien. Ja, ik, ik ben heel benieuwd hoe het, hoe het nu gaat. Het is een heel uh, absurde situatie, natuurlijk, dat hele corona. Dus je
0: kunt het bijna niet vergelijken. Ja, maar. Een absurde situatie bij NAC. Dat is nou in de dat laatste 15 15 jaar. Nou, het is niet dat ze anders moeten managen dan de andere jaren, denk ik. Nee, dat is ook zo. Is ook zo. Maar ik, kijk, het, is, uh, het goede nieuws in deze coronatijd is natuurlijk echt
2: wel dat die zo ongelooflijk goed verkocht worden. Wij vinden dat bij NAC nog misschien nog wat tegenvallen. 8.500, maar
0: dat is echt absurd veel. V nou, Vandaag was weer een update van die lijst. Uh, en we stonden gewoon keurig netjes op nummer 4 met de Eredivisie erbij. Ja.
3: Vijf toch, denk ik?
0: Ja, na Twente, denk ja, ik. Vijf. Uh, vijf.
3: Ja.
2: op Nee, ja, dus dat, dat is echt prachtig. En dat is in deze tijd ook essentieel. gewoon, uh, want, want daar hou je je club gewoon mee overeind. Dus dat is wel heel mooi. Plus de, de transfer van Heck, Dat betekent eigenlijk dat we volgend jaar nog bestaan. Nou, dat vind ik al uh, een taart waard. <laughs> um, nee, maar... Er zijn ja, echt wel veel clubs die... Binnenkort
1: elke week aan ja. de deur bij NAC met taart. Uh. Ja.
2: ja, nee, je moet het een prima. beetje positief houden. Maar, uh, ja, god, het, het beleid van NAC in iets bredere zin... Um, Kijk, een voetbalclub, als je naar andere voetbalclubs kijkt, dan, dan zijn er twee succesvolle uh, opties. En daar, Laat ik het zo zeggen. Je hebt eigenlijk om succesvol te zijn, heb je maar drie of vier mensen nodig binnen je organisatie. Die een beetje complementair zijn, die elkaar een beetje vertrouwen. En die een beetje de, de voetbalwereld en de voetbalmarkt kennen. Vaak zijn alle succesvolle clubs van het formaat NAC, of iets groter of iets kleiner, die, die draaien gewoon eigenlijk maar op drie mensen, een trainer en technisch directeur. Een hoofd scouting voor mijn part. En een, en een algemeen directeur. En meer is het vaak niet. Een dus commerciële man? Ja, maar dat is altijd ondersteunend. Kijk, het gaat uiteindelijk... Voetbal moet echt boven alles staan bij een club. En, en als, we, als we dan toch heel wat dieper op ingaan... Kijk, bij NAC is zeg maar het, uh, het culturele DNA van NAC is, is fantastisch. Ja. Dat is iedere club in Nederland jaloers op. Als je mensen uit andere clubs spreekt... Die, die, die zouden er een moord voor doen om zo'n sterk... Ja, zeg maar cultureel DNA te hebben als NAC, want dat is marketingtechnisch, nou, een lelijk woord, maar toch is echt goud waard. Het, het grote probleem, vind ik altijd, van NAC is dat we hebben geen voetbal-DNA hebben. We, 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 we zeggen wel eens van wel, hè, we willen opgestroopte mouwen en zo, maar leg mij nou eens in drie zinnen uit, en, en jullie mogen dat doen, maar die vraag zou je ook aan de willekeurige technische directeur. In Nederland kunnen vragen, wat is nou een typische nac speler Waar staat NAC voor als het om voetbal gaat? Nou, ik denk dat niemand daar een antwoord op heeft.
1: Je, je komt automatisch op de slechte spelers uit. En dat, ja, dat is euh, toch heel triest. Ja, maar dat is ja. uh, Kenny ja. van der Weg. Uh, Acht had ik meteen. Uh, Ellery ja. Cairo. Nee, nee dat van, niet. Ja. Maar Gerard en Haan dat weet je, maar Gerard dat is uh, Spelers van, van de Leegte. Ja, Tommy van de Leeg, die vond ook
0: was. echt een nakvoetballer. Ja. Dat,
1: dat zijn niet per se uh, de, de beste spelers in je afdeling. Want Manu Garcia, ja goed, dat vind ik geen nakspeler. Leonardo, ja. misschien wel de beste voetballer die ik bij de nak heb zien voetballen. Dat ja, vond ik ook geen nakspeler. Ja.
2: Nee, maar dat, dat is toch best wel... In die, ik vind het best wel erg dat je, dat je zeg maar, over nak... Hey, iedereen waar dat, weet waar dat voor staat. En dan kom je weer bij dat biercliché en zo. Maar de, dat, is het van een, dat is ook wel heel veel waard. Maar als het om voetbal gaat, heeft nak eigenlijk helemaal geen imago in Nederland. Als je, als je, kijk, als je die, die vraag stelt over uh, FC Utrecht, of de graafschap, dan, dan kun je dat vrij helder uh, samenvatten. Zeker het moderne FC Utrecht van de laatste 20 jaar. Uh, de graafschap is ook volstrekt helder. Willem II op een andere manier ook. AZ. Iedereen weet waar dat ongeveer voor staat. Want Ajax is natuurlijk helemaal een duidelijk voorbeeld. En bij NAC is dat gewoon... Dat is er gewoon niet. En waar, waar zit hem dat dan in? Nou, in? in? Eigenlijk het feit dat tenminste, dat is mijn eigenwijze analyse... dat die drie poppetjes die je nodig hebt... om een voetbalorganisatie stabiel uh, te krijgen... die heeft NAC nooit gehad. Nooit alle drie. We hebben wel eens een goede trainer gehad... we hebben wel eens een slechte trainer gehad... we hebben wel eens een aardige TD gehad... en een wat mindere. Maar die, dat driemanschap, zeg maar... wat je nodig hebt om over een periode van vier, vijf jaar... een beetje goed te presteren... Is er gewoon
0: nooit geweest. Maar, maar ligt het dan ook niet aan dat NAC gewoon de, zo tussenin alles ligt... dat je, als je een goede hebt, dat je die dan ook weer kwijtraakt... voordat je echt een driehoek kan vormen?
2: Mm, ik denk dat het vooral komt omdat... Uh, ja, eigenlijk... Uh, rondom, rondom NAC is, is te weinig uh, voetbalkennis en voetbalverstand verzameld. En daar bedoel ik mee dat... Uh, ja, we zijn gewoon afhankelijk van, van wisselende poppetjes. En, 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 en een, een, een lange termijn voetbalplan hoeft niet eens een beleidsplan te zijn. Maar wat willen, wat willen we nou eigenlijk met onze, met onze jeugd? Wat willen we nou eigenlijk met talentvolle spelers? Wat voor type spelers zoeken we? Wat voor manier van voetballen willen we nou eigenlijk? Eh, want je kunt wel zeggen, we willen harde werkers en we willen Gerard te Haan. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje gelulende ruimte. Waar zou nak qua voetbal nou voor moeten staan? En wat voor beleid zouden we daarop los moeten Een beetje doen. wat ze
0: bij Ajax uh, jaren geleden heel goed hebben uitgetekend. Zeg maar. Dus dat ze allemaal een bepaalde speltype moeten leren in de jeugd... en dat ze, ja. uh, hetzelfde speltype is wat ze willen zien in het eerste. Ja, maar ja, maar Ajax... dat zou je dan
3: niet moeten aanpassen... op het moment dat er een nieuw poppetje komt. Want bij NAC gebeurt het de afgelopen jaren continu... dat er een beleidsplan ligt. en Het is nog niet de printer eruit of de mensen zijn alweer weg. En er dat komt klopt. weer een nieuw beleidsplan.
2: Dat klopt. Maar in een goede situatie heb je een duidelijk, duidelijk plan... op hoe je dat zou willen. Dus stel nou dat je zegt... Even als voorbeeld, hè. wij willen een soort, uh, dat doen heel veel clubs nu, dus dat is helemaal niet origineel, maar wij willen een soort uh, Liverpool-achtig uh, uh, spel willen wij hebben, een soort voetbal Zeker hebben. vanaf afgelopen seizoen, ja. Dat ja, wil iedere club, dus uh, dat is helemaal niet origineel. Maar als je een type trainer als die ballen hebt, zou je dat kunnen zeggen. Nou ja, um, Werkt dat nou eens verder uit? Werkt dat nou eens verder uit naar je, naar je jeugdopleiding? En probeer daar nou eens voor een langere termijn een plan bij te maken? Hoe gaan we daarbij scouten? Op welke, naar welke kenmerken kijken we dan als we spelers gaan scouten? Wat hebben die spelers nodig? Nou, ik wil niet zeggen dat die technische directeur dat allemaal niet zelf kunnen bedenken. Dat ik hier het evangelie zit te verkondigen. Maar het is in ieder geval nooit gelukt. Over een lange termijn.
3: Maar, maar dan gaat een technisch directeur weer weg. Dan is zo'n plan dus ook weer... Wie, wie zou dan zo'n plan moeten... Wie zou chef beleidsplan nakt moeten zijn. Want als je dat laat liggen bij een van de directeuren... en zo'n directeur gaat vervolgens na twee, drie jaar weer weg... dan is het plan ook weg. Je wil zo dat zo'n plan vijf, zes, zeven, acht jaar bij zo'n club blijft hangen.
2: Ja, maar daarvoor heb je dus op een zeker moment in de tijd, denk ik... en, en dat moment, dat, dat was er. Niet zo lang geleden, maar dan... Uh, je had op een zeker moment, heb je dan drie mensen nodig... die dat uh, kunnen bewaken en uitvoeren en, en, en uh, uh, de, gewoon een, een algemeen directeur die zijn technisch directeur steunt, de technisch directeur die zijn trainer steunt, een ervaren hoofdscouting uh, wat mij betreft, of gewoon een goede hoofdscouting. En dan, dan ben je er al en dan, dan kun je dat fundament voor één of twee jaar neerzetten en vervolgens kun je dat proberen te continueren. Dus als er dan een poppetje weggaat, vervang je hem. Ja, alleen daar, daar is NAC nooit gekomen. En dat vond ik zo, en dan probeer ik mijn punt even te maken, zo schrijnend aan vorig seizoen... of tenminste het degradatiejaar... dat op een gegeven moment was er een situatie... dat er niemand meer over was. De trainer was weg en de technische directeur was weg... en de algemeen directeur was weg. En het was het ideale moment... om dan een keer te zeggen... van laten we, laten we nu even... een logisch trio... bij elkaar krijgen. Volgens mij was dat helemaal geen hogere wiskunde. En dan, dan had je het... volgens mij had je het op orde gehad.
1: Maar betekent dat dan ook hè, dat... Uh, de, de persoon die je daar neerzet moet een bepaald vertrouwen van al die stromingen rond nak hebben. Uh, denk ik. Hmm. Ja. Als je vanaf nul moet beginnen, in die situatie die jij schetst, dan moet je mensen neerzetten die vertrouwen uh, krijgen. Op het moment dat jij dan aan de tekentafel had gezeten. Wie had je daar dan op dat moment,
2: los van de vraag of ze beschikbaar zijn of niet, uh, neer willen zetten in die ideale situatie? Uh, ja, wat mij betreft was het niet zo moeilijk geweest. Van In de situatie zoals die toen was, had je Gilles en Hellemons had je aan boord. Uh, die vormden een uh, uitstekend duo uh, bij de jeugdopleiding. Die werden allemaal omgewerdeerd. Die kenden de club. Tim Gillissen had de ambitie om dat te gaan doen. Op dat moment was de enige argumentatie om hem niet te nemen... was te licht, noemden ze dat. Holle term. Maar zo werd dat, destijds werd dat op die manier uitgelegd. Ja, die vonden ze te licht. Ze wilden een zwaar gewicht. Allemaal bullshit, dat soort termen. Maar...
0: Gilles had toch gewoon echt het beste ooit, werk ooit geleverd zeg maar, bij NAC in de jeugdopleiding? Je hebt een... zat toch gewoon ja. zo slim in elkaar allemaal?
2: Ja, maar dan heb je een jongen van 40 uh, ongeveer. En die kent de club, die wil uh, technisch manager worden. Die is hartstikke intelligent.
0: Prijzen wonnen ermee ook al?
2: Ja, dus ik kan, de enige reden dat je niet met hem doorgaat, is dat je een betere hebt. Maar die hadden ze niet. Ze hadden helemaal geen alternatief. Dus kijk, als je nou zegt van, ah, maar we hebben nu toch een technisch directeur achter de hand. Ja, sorry Tim, je moet nog even wachten. Maar ze hadden helemaal niemand. Ze hebben, ze hebben gewoon een sollicitatieprocedure open moeten zetten om een technisch directeur te vinden. Terwijl ze hem gewoon in huis hadden. Ja, dat vind ik echt, dat vind ik eigenlijk de meest irritante blunder van de laatste tien jaar misschien wel. Maar dat zelfdestructieve is wel typisch
1: NAC. Eh, als je dat dan probeert te duiden, waar zit hem dat dan in? Is dat de
2: eigendomstructuur, of zit dat ergens anders in? Dat zit hem deels daarin. Kijk, volgens mij is dat ook, ook zo'n soort wetmatigheid als je naar andere clubs kijkt. Er zijn twee succesvolle modellen eigenlijk. Of één eigenaar, één hele duidelijke sterke eigenaar. En dan kom je natuurlijk bij Van Zeumeren als voorbeeld. Nou, beter kan bijna niet. Uh, een supporter met verstand en geld. Uh, of geen eigenaar. Dus gewoon uh, de club is gewoon de club. En uh, is, is niet afhankelijk van allerlei verschillende aandeelhouders. Als je er heel veel hebt of meer, is het bijna altijd onrustig. En dat heeft uh, niet eens mee te maken met of het wel of niet goede mensen zijn. Maar die, die, die structuur is gewoon bijna een garantie voor onrust. En ja, dus, dus je moet of één eigenaar hebben of geen. En dat, dat is, kijk maar alle clubs in Nederland na. Welke clubs zijn over een lange periode stabiel? Die, die hebben één van de twee.
1: Je bent zelf natuurlijk betrokken geweest bij een nieuwe. kijken naar een nieuwe eigendomsvorm met andere mensen of een andere structuur. En hoe zie je dan wat dat betreft de
2: toekomst van NAC? Is je daar een reëel exit scenario? Ja, nou, bij betrokken geweest, het is meer zo geweest. Dat... Je hebt het gesteund? Ja, dat was op een gegeven moment een groep mensen. En die, die, die maakten zich zorgen. Dat was eigenlijk in de, in de periode dat alles misging, waar we het eigenlijk net over hadden. En die, uh... welke,
0: welke van de vele? Ja, nee, de laatste.
2: De periode, zeg maar, uh, van het enorme vacuüm. En de degradatie was eigenlijk al beklonken. En uh, nou ja, ik, het enige wat ik heb gedaan is, is gewoon geprobeerd om een beetje uh, mensen bij elkaar te krijgen, die mensen een beetje te helpen aan wat contacten, zowel binnen NAC als in de voetbalwereld. En, en dat, dat is het. Ik, had, ik heb geen euro in te brengen. Dus ik had daarin verder ook niet zo'n belangrijke rol, maar gewoon een beetje proberen te helpen. Uh, om te kijken, van wat zou nou een goed plan zijn? Wat zou nou, uh, wie kun je daar ook... Uh, qua kennis ook goed bij gebruiken? En... Um, e, daar, d, 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 het idee was grofweg... zorg nou niet dat je weer een nieuwe groep... aandeelhouders krijgt, want dan krijg je weer precies hetzelfde. Je kunt die aandeelhouders wel over gaan nemen. Of die aandelen wel overgenomen, nemen. Maar dan krijg je gewoon exact hetzelfde als wat we nu hebben. Alleen met andere poppetjes. Zorg nou dat die aandelen... Uh, teruggaan naar de club. Dat was de, de basis van het idee. En je kunt ze ook aan één partij verkopen. Maar dan moet je wel een hele goede partij hebben. Die heel betrouwbaar is. Um, is Bedoel je dan zo'n Van Seumeren constructie? Of, uh dat is, van Seumeren, dat is de droom de, van iedere club. Ik ja. weet niet of jullie hem wel eens gesproken hebben. Maar, maar zo moet je het hebben. Die man die heeft geen kinderen. Die heeft alle tijd van de wereld. Die heeft maar één kindje. Ja, dat is FC Utrecht. Die komt uit Utrecht, die heeft bakken met geld. Die, die is dagelijks betrokken zonder dat er een heel groot ego is, zeg maar. Dus uh, dat kan, kan bijna niet beter, maar die, die bestaan niet. Ik kan zeggen,
1: want die zijn we in de Bredase omgeving toch niet te vinden. Ik zou niemand kunnen noemen.
2: Nee, anders was hij er al lang geweest. Daarom. Nee, dus dat is, dat is heel moeilijk. Dus dan, dan kun je hem dan aan een buitenlandse partij verkopen met allerlei, alle risico's die daarbij horen. Ja, of je zorgt dat de aandelen teruggaan naar de club, maar je moet daarbij wel goed zorgen dat er natuurlijk altijd geld beschikbaar is. Want een voetbalclub runnen van het formaat NAC is bijna een garantie voor tekorten... of in ieder geval op een heel dun lijntje lopen. En je moet natuurlijk voorkomen dat, uh, dat er dan uh, geen, uh, bijvoorbeeld een investeringsfonds beschikbaar is... waar je altijd op kan terugvallen.
0: En er zijn nog uh, drie directies en drie trainers die al weg zijn aan het doorbetalen waarschijnlijk. Dus uh, die heb je ook gewoon nog op de balans staan.
2: Ja, maar dat is, dat is meer iets voor de, zeg maar, de, de lopende begroting.
1: Maar de, dan zit je toch eigenlijk bij in de Catch-22. Uh, want je zou, als je het uh, terugbrengt, bijvoorbeeld uh, uh, in handen van de club... weer een verenigingsstructuur of misschien wel in handen van supporters... dan mis je die financiële uh, basis. Maar het alternatief is dat je onbestuurbaar blijft.
2: Ja, al, moet ik, al denk ik wel dat, dat de, 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 de grote drie uh, op dit moment... die hebben wel andere dingen aan hun hoofd, volgens mij... Uh, dus die, die nemen wel wat meer afstand dan dat ze in het verleden gedaan hebben. En het is ook niks, uh, nogmaals, het is ook geen verwijt aan die mensen zelf. Maar ik denk gewoon dat het bij een voetbalclub een garantie voor instabiliteit is. als je heel veel kapiteins op het uh, schip hebt. en aan het, aan het roer hebt. En dat is bij NAC, denk ik, uh, ja, wel echt een probleem geweest. Want uh, ja, de, kijk maar naar alle de aanstellingen van de laatste jaren. En met name. De manier waarop dat ging toen de hele club opnieuw ingericht kon worden eigenlijk, met poppetjes. Ja, ik, ik heb niet, nooit begrepen hoe ze dat uh, uiteindelijk ja, hebben opgelost. afgelopen
3: twee jaar voor drie jaar vind ik echt bizar voor woorden. En ik ben ook een beetje ergens angstig dat is nergens op gebaseerd. Maar als je nu kijkt naar de huidige samenstelling van de drie mannen. Dus de hoofdtrainer, de technische manager en de algemeen directeur. De... Trainer is aangesteld door de uh, directeur die e inmiddels is vertrokken. Technisch manager door een interim die e inmiddels is vertrokken. Daar is een algemeen directeur nu bijgekomen. Die moet het dus doen met de poppetjes die hij heeft. En je moet maar hopen dat dat weer goed in elkaar valt. Die, maar Nicole
0: de... Edenbos, bedoel je? Ja. Die, zit, die zit nog steeds in het raad. Uh, welke, ze, ze heeft in ieder geval nog een functie binnen
3: NAC. Nee, die heeft geen
1: functie meer.
0: Of ja, ze zit toch nog in uh, medezeggingsraad?
1: Nee, ze is nog steeds adviseur van de aandeelhouders. Ah, maar okay. dat is volgens
2: mij geen officiële functie. Ja, en bovendien is ze daar ook eigenlijk niet meer bij betrokken volgens mij.
1: Nee, je,
3: je hebt ja. nu drie, drie puzzelstukjes die een soort van in elkaar liggen. En je moet maar hopen dat dat past en dat dat goed gaat werken. Want anders kom je dadelijk over een half jaar loop je weer tegen de zaak ja, aan. Dat dit, er...
0: dit is nak. Daar kan je toch gewoon vanuit gaan dat, dat je dus drie verschillende puzzels door elkaar hebt geflikt. En dat ja, het, past. In het meest ideale
3: scenario, en dat gaf je ook aan, uh, Sjoerd, je hebt dus de kans om een AD aan te stellen die met een technisch manager gaat werken. En samen, of met, met vooral vanuit de technisch manager, ga je kijken van wat voor trainer past bij de speelstijl die we willen spelen. En je hebt een 1-2-3'tje. En daar kan je dan waarschijnlijk ja opbouwen. Nu heb je een samenstelling van een ja, van de kernposities binnen NAC, die eigenlijk soort van toevalligerwijs tot stand is gekomen. En je moet maar hopen dat het matcht.
0: Ja, ja maar heerst eens. Klopt het moet ik wel eerlijk zeggen dat ik nu steeds meer geschammeerd word van uh, Tom van der Belen. Uh, dit heeft hij allemaal heel goed gedaan. Hè? De contacten met Monaco van Hekkenweg. Uh, Kali is nog geërfenis van uh, Smulders. Uh, tot nu toe vind ik van de Abelen kunnen we nog niet heel goed beoordelen, maar alles wat nu een beetje doorrolt vanuit zijn beleid, vind ik best wel oké.
1: Okay. Ja, Hij doet geen onlogische dingen. Er zijn natuurlijk wel in de selectie ook een aantal missers, maar in principe kloppen de dingen, die, de dingen die hij doet zijn op zich niet gek. Jonge talenten in contract geven, dus zijn scouting is redelijk op orde, vind ik. In ieder geval de aankopen die er nu mogelijk aan zitten te komen, waarbij Dros misschien wel uit de koken van de trainer komt of in ieder geval een wens van de trainer is. Maar op zich zit daar niks geks tussen. Uh, en uh, hetzelfde geldt denk ik ook voor Matthijs Manders. In principe is dat uh, van uh, wat je nu redelijkerwijs zou kunnen krijgen... denk ik een van de beste opties uh, die beschikbaar waren. En dat geldt voor de trainer net zo goed. Dus ik denk dat, hoewel dat een toevallige constructie van drie personen is... dat het uh, echt wel slechter
2: uit had kunnen pakken op dit moment. Nee, maar individueel uh, kunnen die poppetjes natuurlijk best. Maar het gaat uiteindelijk om het, uh, om het, om het team dat het vormt. Ik denk wel dat, dat jullie daar gelijk in hebben... Dat uh, dat het moeilijk is uh, gezien de aanloopperiode om dat allemaal op één lijn te krijgen. Het zijn wel heel verschillende types. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat. Het heeft natuurlijk het een en ander al gespeeld. Zeg maar in, bij de rondom de aanstelling van die ballen en de rol van Van der Abelen daarin. Maar goed, ik, ik kan Van de Abelen ook echt serieus, ik kan het echt nog niet goed beoordelen. En ik ken hem ook helemaal niet. Ik heb hem zelfs nog nooit gesproken. Um, dus ik, ik, ik weet het niet. Ik, 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 wil, ik zou wel wat vaker willen horen, maar dat even los van Van der Abelen zelf. Ik zou wat, wat duidelijker willen hebben van wat willen we nou eigenlijk met, dit, met deze club eh, op voetbalgebied. En eh, kijk, hij heeft een paar inderdaad goede logische dingen gedaan. Van de andere kant, vorig jaar waren we gewoon eh, zesde geworden of zo. En dat is natuurlijk wel heel slecht. Zo is het ook.
0: Dan is het tijd om een keer met hem me af te spreken bij Frituur Annemiek, eh, denk ik. Frituur Annemiek? Ja, net over de grens. Daar hebben we genoeg frituurkotjes. Oh. Uh, mag maar mag van vandaag weer. Ja, 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 ja. Maar? maar ik, ik, moet, ik, ik heb wel slecht nieuws. Het wordt wel een beetje zomergasten met Sjoerd. Uh, vandaag. Ja, oh, sorry. Nee, 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 ja. nee, nee, nee er, Ik heb namelijk nog een nieuwtje binnen en daar kom ik straks even op terug. Ik heb nog wel één vraag dan aan jou met betrekking tot dit
1: onderwerp. en is uh, Als je alles zo in de ogen schoon neemt, ben je dan positief of negatief gestemd als het op de toekomst van NAC aankomt? Ik ben altijd positief gestemd. Maar is dat tegen beter weten in of is dat echt oprecht uh, positief? Nou,
2: ik denk... ik nou ik, ik, werk al, ik, wil, ik wil mezelf niet belangrijker maken dan ik ben, helemaal niet. Maar ik werk al twintig jaar in de voetbalwereld, zeg maar. Du dus je spreekt dan altijd mensen en iedereen zegt altijd van hoe is nou mijn nak? Maar echt van hoog tot laag. Dus, dus Ronald Koeman vraagt ook altijd hoe het er bij nak voor staat. Mensen vinden nak een schitterende club. En, en zijn ook altijd verbaasd over hoe dat dan gaat. En als ik dan kijk naar clubs waar het dan wel goed gaat. Dan denk ik, ja, het is toch geen hogere wiskunde, jongens. Het is helemaal niet zo moeilijk. Dus dan, ik ben altijd in die zin positief. Dus ik denk van ja, maar het kan niet waar zijn dat het nooit een keer goed valt. Want het is echt niet zo moeilijk. Er zijn echt maar een paar dingetjes, een paar schuifjes... Uh, kijk even naar dat apparaat... Die, die op de goede hoogte moeten staan. En, en je kunt gewoon uh, vijf jaar een uitstekende club zijn.
0: Maar is NAC niet gewoon uh, gebouwd... op een uh, indianenbegraafplaats of zo? Want uh, het, het ja. lijkt
2: nooit goed te kunnen vallen. Daar, daar lijkt het op. Maar, maar, maar toch, als je toch... Een, je hoeft maar echt een klein clubje... van, van een beetje goede mensen te hebben. Ja, dat klinkt als een open deur, maar de, zo simpel is het. Het is... Ja, NAC is een moeilijke club, zeggen ze dan altijd. Maar ja, van de andere kant, uh, ja, wat is er dan zo, precies zo moeilijk aan?
3: Het is wel de club waar je een seizoenkaartcampagne uh, lanceert en een paar weken later heb je de 8000 verkocht. Ja, precies. En dat hebben andere clubs natuurlijk niet.
2: Nee, die betrokkenheid is toch fantastisch. Ja. En, en daar doen andere clubs een moord voor. Het enige is dat, ja, de dingen die we net benoemd hebben. Als je daar wat een beetje aan zou kunnen schuiven, dan denk ik dat je heel wend bent.
0: Zou ik mijn bruggetje dan maar maken? Geen Over. Over een fantastisch publiek. Ik, ik weet niet of jullie uh, uh, veel vrije tijd hebben, maar uh, net is er binnengekomen dat de uh, uh, competitie, hoe die gespeeld gaat worden straks, volgend seizoen. Op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag worden alle wedstrijden van Eredivisie gespeeld op een ander tijdstip niet tegelijk. En de keukkampingvisie waarschijnlijk op dinsdag, woensdag en donderdag.
1: Oké, okay. dan moet je dus kiezen tussen uh, NAC
3: Telstar of de Champions League.
0: Uh, ja, in het slechtste <laughs> geval wel. Ja.
2: ja, dan weet ik het wel.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik wel wel. Wedstrijden dus... in de
3: keukenkampioen-divisie worden gespeeld op dinsdag, woensdag ja, en donderdag. Wa
0: waarschijnlijk dinsdag, woensdag en donderdag. En de, de vrijdag, zaterdag, zondag en maandag wordt de eredivisie gespeeld. En, dan, en, en dat en kiezen... heeft waarschijnlijk te maken met de kanalen die vrij zijn voor Fox. En uh, dat is alleen zonder publiek. Met publiek uh, kan er weer tegelijk gespeeld worden.
3: En de wedstrijden in de keukenkampioendivisie... die zijn ook allemaal uh, gesplit. Dus het kan zijn dat je op dinsdagmiddag vier uur... Uh, nou, er
0: zijn drie kanalen, dus dan zal het waarschijnlijk zo zijn... dat ze dan misschien in de keuken, Divisie wel een paar tegelijk kunnen spelen. Dan kan je er uh, misschien twee op een dag laten spelen... en dan heb je er al zes.
1: Ja, ik merk dat, dat na zo'n totaal voetballoze periode... ik toch het uh, vooruitzicht dat ik de hele Elke week... Elke dag,
0: dat... <laughs> dat ja. de voetbal kan kijken... Dat je ja.
3: op woensdag in de trein stapt en yes, nax speelt vanavond weer. Ja, maar dan wil je toch kijken met een potje bier erbij.
0: Ja, nou ja, ik hoop dat je gewoon genoeg vrije ochtend. Ja, dat nog vrij kan, kan ook leuk op dinsdag Ja, ja. <laughs>
3: precies.
0: Nou, ja, maar ik, ik snap het. het
2: maar wat principe, principe ik er Ja,
0: Maar ja, wat vind je er zelf van na zo weinig voetbal en één keer zoveel voetbal?
2: Ja, het, het is gewoon puur beredeneerd vanuit hoe kunnen we de tv zo, zo goed mogelijk bedienen. En, en verdienen we er uiteindelijk zelf ook het meeste Maar Ik vind
0: het zo jammer, want als ik dan bijvoorbeeld uh, Heerenveen tegen vv aan het kijken ben. En er is Kijk je dan er? Een klap? Ja, soms wel. Maar dat, en er is echt geen klap aan. Dan wil ik gewoon kunnen switchen naar uh, Fortuna tegen Utrecht. Ja, en nou. dat kan dan niet. Maar het is alleen in de periode zonder publiek, hè? Ja, alleen uh, zonder publiek. Dus, dus met publiek, dan gaat het gewoon normaal. Maar ja. het voordeel is dus
3: dat we uh, de wedstrijden kunnen gaan zien.
0: Ja, dat, dat ja. wel. Ja,
1: dat mag ik toch hopen, Want laten we even wel wezen: we hebben het daar ook een keer over gehad. Het is volstrekt onacceptabel als je wedstrijden zonder publiek. die niet uitgezonden worden, dat speelt. Dat, dat slaat voor wie? Doe je, doe je dan? Nee, ja. ja. ja, maar voor wie doe je dan?
2: Nee, maar natuurlijk. Nee, ze gaan dan alle wedstrijden uitzenden. En, de, en dat is natuurlijk ook richting sponsors. Is natuurlijk ook heel belangrijk. Hè? Want, want je kunt in ieder geval tegen sponsors zeggen: van je hebt hoe dan ook 90 minuten airplay per week. En dat is denk ik ook wel een heel belangrijk argument. Dus ik, ik snap het vanuit uh, zeg maar de economische situatie snap ik het wel.
0: En toch trekt het me niet op, op een dinsdag of woensdagavond me op te laden voor NAC. Nee, maar ik, misschien is er wel is een vaccin
2: al... binnenkort. joh. Dan, is dat, dan gaat het allemaal niet door.
0: Een vaccin tegen wanbeleid misschien Ja, dat zou helemaal <lacht> <een> mooi zijn.
3: Sterker <lacht> nog, jij kan op woensdagmiddag om vier uur richting, uh,
0: richting Velsen rijden voor Telstaat NAC een keer. Nou, juppie, -jee. nou fijn. Nee, leuk vooruitzicht dit. Ja, nou ja ik moet
1: wel zeggen dat uh, die perskaarten super aanlokkelijk zijn uh, komend jaar. Want je kan dan in ieder geval die wedstrijden zien, live.
0: Ja, maar jij, jij bent met mij ook wel eens mee naar België geweest. Uh, naar een in een, een, Westerlo. Een Westerlo, ja. En dat de buschauffeur van NAC, uh, uh, Jeff Stans stond te coachen vanaf de tribune. En dat ja, maar, alleen
1: maar ik vind dat wel mooi. Natuurlijk, uh, een wedstrijd ja. zonder het publiek klopt niet. Maar uh, een leeg stadion heeft ergens, uh, omdat het niet klopt, heeft wel iets.
0: Ja, ik, ik weet niet. Ja, aan de ene kant vind ik het gaaf dan als, als we mogen gaan om te gaan. Maar meer omdat hè, heel veel mensen zitten thuis en we zijn, uh, vinden het nog belangrijker dat we verslag doen. Hè, dat we dus iets mee kunnen krijgen van de wedstrijd. Maar aan de andere kant is het nog steeds een leeg stadion.
2: We moeten bij Groen Wit gaan spelen. Historische grond. Heeft NAC uh, voor de Beatrixstraat ook gespeeld. Dit is het mooiste sportcomplex van Breda. Tussen de huizen van ja, maar Dat kan makkelijk natuurlijk. Als Tuurlijk je dan kan toch zo'n uh, publiek speelt. Ja. En je kunt het heel makkelijk afzetten. Want er liggen alleen maar huizen om mee. Je hebt bij één poort. Als ze vlots.
0: Dan maak je van uh, het NAC-stadion gewoon één grote GGD-teststraat. Dat maakt noem het gewoon reed uit.
2: Noemen we het, het Kees Rijvers stadion. Kees ja. hey, Rijversstadion. Maar echt serieus. Ziet er fantastisch uit het PV. Veel leuker dan zo'n leeg stadion met zo'n uh, lelijke gracht.
0: Ja, ik ben ja. er wel voor. En dan hang je gewoon uh, wat van die groene uh, dingen over die, die schermen. En dan kan je zo iets erop projecteren tijdens de uitzending.
2: Ik zie, het, ik, zie het, ik zie het probleem niet. Hebben ze kunstgas op het hoofdveld? Ik heb geen idee. Niet, hè? Nou, dan kan het helemaal doorgaan.
0: Ja, nou ja ik, uh, ik zie het wel gebeuren. Nou, laten we daar dan een polletje op uitgooien misschien vanavond nog. Met ja, alles, alles bij GroenWit. Ik vind wel Alles mooi. bij GroenWit. Uh, ik, de, ik denk dat we zomergasten met Short moesten gaan uh, afsluiten. <laughs> Sorry jongens. Nee, nee, nee. nee, nee is, dit is een wedstrijd uh, en een verleng ik bijna. Ja, verlenging. Hebben, ja, je jeugd
1: en al je favoriete televisie-fragmenten uh, uh, komen volgende keer wel. Uh.
0: <laughs> Als je die van tevoren interviewt, dan kunnen we ze inladen. Ja, Maakt iedereen uh, af, joh. Nee, ja, we hebben geen nakompetitie gehad, dan maar een langere podcast. En een interview met Kali van een uur. Nou, top. Hey Sjoerd, hartstikke bedankt. En uh, hopelijk wil je misschien ooit nog een keertje aanschuiven als het je heeft bevallen. En als je niet ziek bent geworden van het kantoor. Uh, Levine, uh, jij bedankt. Michael bedankt. En uh, ja, tot volgende week. Een tikkie naar het zuiden en een tikkie naar
1: beneden. Daar wonen
4: al
2: mijn vrienden en daar voetbal ten AC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. Inside staat in vlammen en na zee wordt kampioen.